0: a todos, todas y todes, los que están escuchando esto en Spotify... Reciban una calurosa, grandota y cordial bienvenida. Y también a aquellas personas que en este momento sintonizaron su radio y nos escuchan en las frecuencias.
1: 88.5 FM San Luis, 91.9 FM Altiplano, que están disfrutando del estreno de este programa. También a quienes nos siguen a través de Radio y televisión.uslp.mx. Estamos bien contentas de sí. tener este programa. Únicamente entre mujeres. Por primera vez. Por primera vez en contra de lo dado por hecho, solo mujeres en la mesa y además hablando de un tema que a mí me apasiona, que a mí me encanta, con una invitadaza. Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Cuéntanos, Graciela, cuéntanos. Hoy está con nosotros Melissa Hernández, Ay. maneja eh, la página de Twitter con toda la información de Chivas Femenil. Tengo que presumir que es de las personas con más información estadística, con datos, y que ha dado un seguimiento muy puntual, pero sobre todo muy crítico okay. de la Liga de Fútbol Femenil MX, ahora que, que ya se vuelve este, este circuito máximo del fútbol en nuestro país ya. para las mujeres, pues bueno quien conoce esta liga desde su nacimiento y que, y que trae un chorro de, pues de crítica a la misma y de que eh, la cuestiona, pues es, es Melisa
0: Hernández. Qué chido que estás acá, Melisa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí y no solo crítica, también hago memes porque, pues <risa> al final de cuentas, eh, el fútbol, aparte de, de analizarlo, pues también hay que disfrutarlo.
1: Me parece excelente. Oye, Mel, eh... Ahora que, que arrancamos con esta presentación, pues yo estoy diciendo, no, pues ahora el fútbol femenil profesional, y lo digo con toda la intención de, de arrancar con esto, de lo que tú has visto, de lo que tú has seguido en la liga, tendremos que celebrar que ya hay fútbol profesional de las mujeres en nuestro país... ¿Cómo, ¿Cómo lo
2: cachas? Pues creo que si hay algo que me encanta de, del fútbol femenil justo es que también es como un reflejo de lo mejor y de lo peor que podríamos decir que existe en la cultura del país, tanto deportiva como laboral. Eh, podríamos decir que técnicamente es profesional en tanto que las jugadoras tienen contratos, pero de ahí a decir que las condiciones son buenas para ellas, pues creo que hay sobre todo también mucha desigualdad, ¿no? O sea, tenemos equipos que han invertido, que han invertido fuerte, que, que le dan buenas condiciones y buenos salarios a sus jugadoras, pero también tenemos equipos donde pues inclusive las mismas jugadoras comentan que no tienen ni agua en los entrenamientos entonces creo que, que sobre todo eso, ¿no? hay profesionalismo en el papel pero de ahí a que, a que se cumpla o que se aplique para todas, ahí sí ya es otro tema. ¡Chale!
1: Entonces es lo mismo que habernos quedado jugando nada más en el llano, ¿no? En el barrio en el barrio ¿no? en el campo de tierra
2: pues sí no, porque creo que hay equipos semiprofesionales que en ocasiones dan más apoyo, o inclusive hay equipos universitarios que, que seguro apoyan más eh, a sus jugadoras que ciertos equipos que dependen de clubes, porque también hay que recordar que en México la liga surge eh, como un espejo en cierta forma de la liga varonil, es decir, cada equipo de, de primera división está obligado a tener su equipo femenil, entonces... Eh, esto ah, ¿sí? tiene... están obligados a que exista una versión femenil Sí, es correcto, si no, no pueden participar de la primera división Ah, ok, no sabía
1: Entonces es más castigo para, para los clubes, para los directivos, para los patrocinadores Que, que incentivo suena, para el... suena como una
0: onda de protocolo
1: Claro Sí, efectivamente hay,
2: hay clubes que, que así lo ven, ¿no? Lo ven como una carga, como un gasto pero también hay que recordar, y esto sí es muy importante Porque me parece que es algo que muchas veces se olvida Es que la liga no nace como solamente de la buena onda O de queremos ser progresistas con las mujeres y que participen Sino que la creación de la liga surge en 2016 Pero también se hace para reforzar la candidatura de México al mundial Entonces no es solo, ay, somos buena onda y queremos tener una liga femenil es Esto nos va a beneficiar para conseguir una candidatura más fuerte y, al final de cuentas, eso es un negocio. Entonces, muchas veces se dice, no, pues es que les hicieron un favor. No, esto fue algo hecho con la, la necesidad de conseguir esa candidatura y el negocio que representa que un país sea coanfitrión
0: de un mundial. <ríe> es deliberado. Y fue un interés como muy choncho, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía idea que había Liga MX de mujeres. Me enteré hace dos días que estaba leyendo por ahí y después... Eh, buscando un poquito más de información Veo que no todos los clubs no todos los clubes eh, Reciben el mismo presupuesto oh. Y entonces me entró esa duda intrusiva de, ¿De qué dependerá Que algunos reciban más presupuesto que otros? ¿En los años de antigüedad? ¿O quiénes figuran por ahí? ¿Tú qué nos podrías contar de eso?
2: Sí, pues en México los, los clubes son entes privados, ¿no? En su mayoría el financiamiento es privado. Ojo, esto tampoco quiere decir que no que no hayan recibido en su momento dinero público. O sea, se sabe que hay dinero ah, okay. público que entra a construcción de estadios, que entra en algunos patrocinios. Entonces, ahí ya depende totalmente de cada club. En la liga femenil, pues los clubes más fuertes, eh, que son Monterrey y Tigres, sí han hecho una inversión muy fuerte. Eh, sobre todo Tigres Que es el equipo que más veces ha ganado la liga Entonces es un equipo que que Las jugadoras viajan en avión Que se hospedan en hoteles de muy buena calidad okay. Que son muchas seleccionadas nacionales Pero esa es una cara de la moneda Como la cara bonita Y la otra cara pues son equipos Que generalmente también son los que peor rendimiento tienen Por ejemplo Caso de, de Necaxa, aunque está teniendo una buena temporada, era un, un equipo que viajaban en camión el día del partido, y viajaban ocho horas en camión, llegaban a su partido, vete a jugar y no les daban comida, y con la misma te regresas a, a Necaxa, ¿no? A Aguascalientes, a. A seguir yeah. con tu día, ¿no?
1: Oye, pues es que es como estos programas eh, de desayunos escolares, ¿no? Que, que partiendo una premisa bien <ríe> sí. básica de que si niños y niñas no almuerzan, pues difícilmente van a tener un rendimiento escolar, ¿no? Ah. Creo que, que con esta incipiente liga, pues parece que nos estamos regresando a eso, uh -huh. ¿no? De pronto, eh, las malas condiciones físicas, de alimentación, que se deben a, al poco presupuesto. Desde luego que Merma... La salud de las jugadoras Y sus posibilidades de continuar Practicando un deporte Porque, pues, ¿qué onda cuando se lesionan? ¿Qué onda cuando cuando Ya Pues la veteranía o condiciones Ajenas a ellas, pues ya no les permiten Seguir jugando, ¿a qué se dedican? Sí, aquí
2: hay, hay otro tema también eh, Muchas de las jugadoras eh, se dedican también a, a otra cosa, no, sea estudiar, sea. Aunque el 85% sí reportan que el fútbol es su principal ingreso, también vemos que al menos en femenil el grado de educativo es más alto. Y esto no es solamente como un tema bonito de mira qué bueno que están estudiando, sino que ellas lo hacen porque ellas saben y entienden que esto no va a ser su principal profesión, que si se retiran o se lesionan pues se van a quedar con, con poco o nada, ¿no? Charlie. Y esto no es solo en México, ¿no? Esto, esto es un tema que es a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el caso de, de Birgit Prince, que es una jugadora alemana, que tiene dos copas del mundo, que fue tres veces la jugadora del año, y tú dices, bueno, con ese palmarés en varonil, ya le hiciste, uh -huh. ¿no? Ya te retiras y ya no te tienes que preocupar de nada. Claro. Porque seguro tuviste un buen sueldo, unos buenos patrocinios, pero ella identificó que... En, pues que se retiraba y ya no tenía nada más Estudió psicología Y actualmente es psicóloga deportiva Estuvo con la selección alemana femenil En la Copa del Mundo Y ahora se, se dedica a ser la psicóloga deportiva En el Hoffenheim Que es un, un club que tiene varonil y femenil Pero si las jugadoras que están en el pináculo ¿no? De la competencia Que están al alto rendimiento Que tienen esos resultados Pues ganar dos copas del mundo No, no es una cosa así No
1: les cambia la vida o sea, luego, luego dicen que ese tipo de reconocimientos te cambia la vida.
0: Claro. Pues ellas no. Quizá no es tan visto o reconocido como un eh, jugador de fútbol masculino.
1: Claro. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Se me estrujó un poquito el corazón porque me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, recién había entrado a la universidad, tenía dos semanas de, okay. de estar yendo a clases, eh... Pues me llegó una invitación para ir a hacer pruebas Para el centro de alto rendimiento Para la selección femenil sub 20 wow.
0: Ok eh, ¿Fuiste? No <risa> Me llegó la invitación Ya entonces, también se me estuvo yo, el corazón a No,
1: también. yo estaba súper chiflada y emocionada claro. Y me volvía loca de alegría eh, El fútbol siempre ha sido mi pasión, ¿no? Ok y hablé con mis papás y, y mi papá, papichi, te mando un saludo <risa> Mi papá que, que siempre me ha permitido Todo lo que he querido en la vida Esa es la única vez que me ha dicho que no A algo okay. Y yo sufrí muchísimo, ¿no? Y yo le decía, es que yo quiero ser, fu ser futbolista profesional Yo quiero jugar en la selección Y me contestó con una cosa Bien corta y bien seca y me dijo Lo que pasa es que Como eres mujer Tú tienes que mantener al fútbol A ti el fútbol no te va a mantener ¡Wow! Fue, fue, híjole Durísimo Fue durísimo, pero creo que Melissa, con lo que nos acaba de narrar Nos, nos, va, papá, tienes razón <risa> Tuviste razón <risa> Fue eh, algo muy <risa> claro, papá, gracias Sí, ¿no? Eh, pues todas estas dificultades Cuando ya estás en el máximo, en el máximo circuito Que tienen que ver con el tema presupuestal Pero, vamos, no es la única cosa a la que, a la que se enfrentan las mujeres jugando fútbol en cualquier nivel, ¿no? No, y
2: también aquí entra el tema de, de medios, eh, de patrocinios, porque muchas marcas aún no intentan del todo apostar por el femenil, ¿no? Si vemos algunas ya. marcas que patrocinan a ciertas jugadoras, pero no es tampoco que privilegien necesariamente que la jugadora sea la máxima goleadora o que sea la más exitosa, sino... También y, lo, y los mismos agentes y la misma gente de la liga lo admite Pues es, es buscar a la jugadora más guapa, la que está bonita, la que está güerita Y que también entra y está atravesado por pues, todas estas percepciones y estereotipos de género no mm. de, que, de que bueno, va a jugar fútbol, que es una actividad de hombres Pero pues por lo menos que se vea bonita, que claro. se ponga
0: su muñito en el cabello y Sí cosificarla, sí sexualizarla, porque pues mínimo que, que se vea bien Porque México, México. que venda! Y eso es igual para todos los países, por ejemplo O sea, ahorita que hablabas de esta futbolista alemana Que incluso ella que estuvo en un país Europeo y que podríamos quizá pensar No dar por hecho, solo pensar Que podría ser distinto para, para personas Europeas. ¿Esto existe en otros países? ¿Es igual en otros países o hay uno que digas No, este ya lo armó chido Ya tiene perspectiva de género, este sí ve por Sueldos justos.
2: Pues en el Fútbol femenil en realidad se podría decir que no O sea, hay ligas ya prácticamente En todos los continentes y claro Están las que son punta de lanza como la liga de este Estadounidense, Ok Que además tiene un respaldo muy fuerte del sistema colegial Que sabemos que el sistema de deportes universitarios en Estados Unidos es, es un monstruo
0: ¿no? Sí, porque depende de eso para tener tu licenciatura, ¿no?
2: Por supuesto, y también es una vitrina muy importante para, para que te fichen, para que te vean Porque pues ahí están jugadoras de todo el mundo Pero uh -huh. aún así, en el caso de Estados Unidos también hay, hay jugadoras o en equipos Donde las condiciones no eran tan buenas, que han mejorado Y donde las mismas jugadoras de la selección ...femenil de Estados Unidos... ...que es una selección que además... Genera mejores resultados Y genera más dinero que la varonil Aún así recibían menos sueldo de su federación A pesar de que es el único caso claro. Donde de verdad podrías dec podías decir Es que son mujeres y generan más que los hombres Ni siquiera en el caso de Estados Unidos Que es el caso excepcional De la aplanadora del fútbol femenil Se da esto Chale.
1: Bueno, las, la selección norteamericana El año pasado, antepasado Tuvieron un, un movimiento durísimo En redes sociales Acompañado de, de la gente en todo el país ¿Te acuerdas? De uh -huh. Megan Rapino sí, Y, y bien, todo no el bien. equipo Que no nada más Están erigiendo Como ídolas uh -huh. en, el, en el deporte En su país Y en el mundo Sino también Con una postura Política Y pública Bien ruda Y bien cierta ¿No? Claro. Porque no nada más Hablaban ellas De Mejores condiciones salariales, también estaban exigiendo protección en casos de, de acoso, en, en condiciones médicas, ¿no? También estaban exigiendo pues mayor visibilidad en medios eh, a la par de, de la selección varonil.
0: Sí, que fuera justo, ¿no?
2: Sí, creo que en el fútbol femenil se ha creado también... Como un espacio, por llamarlo así, de contracultura Porque la cultura que conocemos del fútbol en México Pues es una cultura bastante violenta, mm. bastante machista, mm. muy agresiva Este, Lo vemos aquí en San Luis, ¿no? ¿Cuál sí. es la, la nota cada 15 días que hay partido local? La barra ya se fue a pelear con alguien Ya golpearon a alguien afuera del estadio Hubieron hasta balazos
0: Entonces, Sí, porque esas sí son formas
1: Claro, no. es así
2: son. La cultura se construyó así, ¿no? Entonces el femenil en Estados Unidos, en todo el mundo y también lo veo en México, se ha construido como un espacio para las mujeres, pero también incluso para otras formas como de resistencia. Eh, vemos muchas jugadoras que son abiertamente lesbianas, entonces hay muchas parejas, por ejemplo, dentro de los equipos o entre equipos, y son visibles y también se dedican a hacer activismo a favor de la diversidad. Entonces se genera un espacio que existe en México y que también atrae incluso otro tipo de afición porque hay muchos aficionados y aficionadas que se identifican más con estas jugadoras que tienen estas posturas de no ocultarse, ¿no? Porque pues no tenemos ningún jugador abiertamente homosexual en México.
0: ni habrá seguramente algo tan visible.
1: Y es que además es como tradicional, una pésima tradición, pero es como tradicional en, en nuestra cultura que las mujeres que jugamos al fútbol... Amateur, estudiantil, profesional De entrada somos como encasilladas como lesbianas, machorras no, Como generalmente asociadas con otras formas de, de la
0: diversidad sexual O de la expresión de género Como si no existiéramos mujeres homosexuales que jamás hemos practicado algún deporte Exacto, ¿no? o, sea, o como
1: si no hubiéramos mujeres eh, futbolistas Heterosexuales Súper heterosexuales, claro. ¿no? Pero, pero justo eh, el que se vuelva profesional, o profesional en estos términos del fútbol en de nuestro país. Con violencias y todo, pero profesional. <risa> pero profesional. ¡Chale! Violencias profesionales. Ándale. <risa> este, pues también es, es un escaparate para dejar de, de señalar... Mm. Eh, con el ánimo de, de vulnerarnos, sino de, de re, autorreconocernos para visibilizarnos a nosotras en, en las diferentes formas en las que nos expresamos. Y sí si es cierto, Mel, no, no me había caído tanto el 20 de que de pronto ir al estadio a ver un, un partido de un equipo femenil es un espacio donde ves un montón de niños y niñas que sí. cómodamente están eh, disfrutando el partido de personas adultas mayores, ¿no? de muchas más mujeres que en los partidos varoniles donde te expones por lo menos a que te caiga agüita amarilla cuyo origen en realidad desconoces, ¿no? Renal.
2: Sí, claro, y esta es, es una anécdota que cuento mucho. Cuando fue la primera final del fútbol femenil yo estaba en casa de una amiga y tenía a su hija Zoe que tiene tenía en ese entonces como un año más o menos y estábamos viendo el fútbol. Yo generalmente cuando veo fútbol me pierdo totalmente. Entonces, eso es me quedó viendo así como de, bueno, estábamos jugando y ahora ya, ¿por qué te me perdiste, no? Pero también ya ahora como que pienso, para nosotros era ver el primer torneo de fútbol femenil profesional en la tele y era como un logro y era una cosa bien rara y esto lo comentamos mucho los que somos muy aficionados de la liga femenil desde hace cuatro años. Nos costó encariñarnos no porque no la quisiéramos, sino porque teníamos miedo de que nos la fueran a quitar, ¿no? Siempre estaba esta conversación de que los clubes se querían bajar, de que no era rentable, de ¿para qué existe esto? Y ahora cuatro años después, pues la liga sigue creciendo ¿no? de repente si sí nos enfocamos tal vez en lo que hay que mejorar, pero va creciendo, se va convirtiendo en un referente mundial y ahora eh, cuatro años después, la misma niña Zoe con la que estaba viendo la final ahora me, no, nos ha comentado que quiere ir al estadio ¿no? a ver un ah, partido de chido. fútbol femenil. entonces cuatro años después eh, se convierte en ese referente de visibilidad, ¿no? que, que las niñas y los niños, y también hombres, mujeres y quien sea, pueden ver a, a mujeres dedicándose a fútbol profesionalmente y que está en la tele y que está en los medios y que ya existe como, pues como una opción, ¿no? Que existe, que ha existido de siempre, porque no es algo que espontáneamente las mujeres empezaron a jugar fútbol hace cuatro o cinco años.
0: Sí, tiene súper poquito en realidad, y las mujeres que juegan fútbol existen desde años, 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 y qué bonito que las niñas ahora puedan saber que van a ser recibidas y que hay espacios para que puedan practicar este deporte o cualquier otro deporte, porque muchas veces podemos encontrarnos en casos donde no lo hagan porque se van a ver como hombres, o les van a decir que son machorras, o que no son lo suficientemente buenas para seguir practicándolo, ¿no?
1: Claro, y que además es, es un escaparate de, de ahí brincar a lo mejor a Juegos Olímpicos, a Mundiales, a más cosas, y como veterana, lo digo, y seguramente en esto me acompañan todas las veteranas que alguna vez jugamos fútbol, que alguna vez soñamos con ser profesionales y que y que nos quedamos en la raya porque no había el espacio, eh, pues es algo bien bonito ver a otras Pisando la cancha Pateando claro. la pelota Metiendo goles eh, Con árbitros eh, Corriendo en las líneas laterales ¿no? Con eh, el marcador digital uh -huh. Con recogebalones ¿no? Y no porque tener además... que estar cuidando tu único balón Para que no se te ponchara Porque sin ese ya no tenías a qué
0: jugar y que de hecho pareciera que estas condiciones pueden estar en el barrio Y también, como ya lo mencionaste antes, Melisa En las canchas profesionales, ¿no? Me eché también notas de chismes Porque dije, a ver, no voy a leer solo conceptos e historia De todo, de todo De todo Entonces estaba viendo que la portera del América Cuyo apellido seguramente voy a pronunciar mal Seguramente tú me podrás corregir Es Renata Machiarelli. Maschiarelli 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 Ella Ella decía en su Twitter, por ejemplo Que urgía ya que la Federación Mexicana eh, atienda de una mejor manera el arbitraje y eso me llevó a otros lugares no como claro también hay pues deficiencias en esto por ejemplo el VAR que, que y metiéndome más en la discusión descubro que los sistemas estos de arbitraje no son igual para las mujeres que para los hombres ¡Wow! principalmente por un asunto de presupuestos pero por ejemplo eso sí es muy importante tú crees que evolucione rápido tú crees que estas deficiencias impactan en lo que hoy vemos en la liga MX pues como comentaba al principio,
2: el tema de las disparidades también afecta a este rollo del arbitraje y del bar. Eh, para que tú puedas poner bar en un partido, se tiene que jugar en un estadio con cierto número de cámaras, porque tiene que haber cierto número de tomas de video, porque al final el bar es un
0: sistema de revisión de video, ¿no? Hay una jugada... Que sí, sí, claro. Es rata más, rata Chance, rata. Chance, quien nos oye no sabe qué es el bar. Entonces, si quieres, platiquemos desde ahí, ¿qué es el bar? Yo lo aprendí ayer. <risa> en cinco minutos. <risa> en cinco minutos. <risa> sí, más bien el, el bar, pues es eso, es una revisión
2: de, de asistente de video. Entonces, hay una jugada que podría ser penal o que es un gol que no sé si infringieron una, alguna regla, que haya habido una falta o algo. Entonces, el claro. bar lo que hace es que, pues son cámaras que están alrededor del estadio. Y él, hay un cuerpo arbitral, eh, un equipo de árbitros que está viendo así los monitores Y ya le avisan al árbitro principal Oye, ¿sabes qué? Es que aquí hay algo raro, hay que revisarlo Y ya pues el árbitro va, a revisar y ya él decide No, ¿sabes qué? Este gol no, no vale O yeah. aquí hay un penal, o aquí hay una
0: tarjeta roja, entonces... Como fe y legalidad de las faltas, ¿no? Pero con cámaras
2: Claro, pero también el tema en México Y este no es solo un, un asunto exclusivo de, de la liga femenil uh -huh. La queja del arbitraje es constante, ¿no? Entonces... Yeah. <risa> Sí hay eh, una deficiencia más obvia En femenil Porque muchas veces ves árbitros Que no son árbitros de Con gafete FIFA Que le llaman Que es la máxima como licencia Que te pueden dar como árbitro Que esto ya es para partidos internacionales Gafete FIFA
0: Ajá okay. Es como el título supremo máximo okay. Super Saiyajin sí. Sí, ya con un gafete
2: FIFA tú ya puedes eh, eh, Arbitrar en partidos como Internacionales o una Copa del Mundo Por ejemplo, ya, entonces sí hay Una deficiencia en los árbitros Y las árbitras, porque también hay, hay mucho Sí ha habido un empuje para incluir a mujeres En los cuerpos arbitrales, ¿no? Que eso también es, es otro tema, ¿no? Por ejemplo, una de las pioneras en, en el Arbitraje en México femenil fue Virginia Tobar, y ella incluso llegó a decir Es que hubo jugadores como Jared Borghetti, de la talla que es Jared Borghetti Que me decían, ¿para qué ponen una mujer si no sabes Hacer esto ¿Para qué ponen una mujer Si no sabe hacer esto? ¿Para qué ponen una
0: mujer si no sabe hacer esto? Tras entonces, Te odiamos, Jared, porque tienes desde esta Desde ahora,
1: no nos importa lo bien que hayas anotado goles de cabeza Te odiamos Sí, entonces
2: Incluso la forma en la que se expresan Por ejemplo, hubo una nota donde decían Árbitras de la Liga Femenil listas para subir A la Liga Varonil Entonces es como, a ver, a ver la ah, liga femenil mira. es la primera división profesional Igual claro. que la varonil Entonces este es un tema también del discurso Que a mucha gente le pasa Por ejemplo cuando una jugadora del equipo femenil lo hace muy bien, está metiendo muchos goles Y muchos dicen, súbanla al varonil sí. No, a ver, las dos son Están en igualdad,
1: los dos son la primera división Y el máximo escalafón de su categoría Yo sigo sin haber superado Un comentario espantoso de una jugadora Del, del San Luis, a la que conocemos Queremos, y le mandamos saludos Porque seguramente nos va a estar escuchando a Fanny Zaguirre ay, ay, ay. Eh, una, un, un golazo que metió eh, en alguna ocasión y, y de pronto los comentarios eran ¡Le dio un ataque de Messi! ¡Yo estaba emperrada! No. Y con este sentimiento vamos a, a ir recapitulando un poquito de, va, va. de lo que hemos platicado hasta acá sobre... Eh, si el fútbol femenil profesional en nuestro país es neta, neta, tan profesional, eh, sobre estas deficiencias presupuestales, técnicas.
0: Si es justo, ¿no?
1: Si es justo. Todo este panorama internacional que nos, que nos platica Melissa sobre cómo se vive en eh, Argentina, en Alemania, y de cómo también las ligas eh, profesionales de nuestro país y de otros países del mundo obedecen a corrientes internacionales como los requisitos que pone la FIFA, ¿no? Para conceder las sedes. Para los mundiales,
0: claro. Como intereses bien específicos, bien comercieros. Exacto. Y de todos estos otros temas paralelos
1: a, a jugar fútbol adentro de la cancha, ¿no? Claro. El arbitraje, las condiciones médicas, las condiciones salariales, el tema de, de infraestructura en los estadios, el bar, ¿no? Pero eh, la conversación
0: no se queda acá Claro que no, no se despeguen de aquí Quédese una semana pegado
1: Sí, no le cambie A la estación Quienes están siguiéndonos a través de Radio Universidad Y sus frecuencias TFM, La página web Quienes están en el Spotify Échense uno de nuestros otros episodios En claro. lo que
0: regresamos La siguiente semana Y... Ya que van a descansar también ahorita, vayan y búsquenos en Twitter como arroba CLDPH, en Facebook como arroba Contralodado por y nos encuentran igual en Instagram.
1: También mándenos eh, un correito a Contralodado por Hecho, así todo juntito, gmail.com para que pues coloquen más temas, discusiones, anécdotas, historias que quieran compartir a través de nosotras en esta mesa. Y la siguiente semana... Seguimos platicando con Melissa y nos va a hablar acerca de la historia del fútbol, las mujeres ídolas, porque como ya nos había arrancado esta primera provocación, el fútbol femenil no tiene cuatro jornadas, eh, cuatro temporadas que tiene la Liga MX. Muchísima historia, muchísimas mujeres ídolas y mexicanas, campeonas. Claro a las que hay que eh, mencionar, reconocer y algunas otras historias acerca de lo que sucede en las canchas y afuera de ellas.
0: La estrella albiceleste, Stefania Banini, pidió que la dejen de llamar la Messi de la selección femenina. Para mí lo que dijo es genial, o sea, las jugadoras tienen que empezar a ser reconocidas por lo que ellas son, no comparadas todo el tiempo con los varones. Y ella es tremenda jugadora, así que está bien que la conozcan como Stefania Banini por su nombre, por su identidad, por lo que ella es como jugadora. Y no en comparación a un varón. ¿Y para qué ser un Messi de segunda si puede ser un Vanini de primera? Sí, sí, sí. Messi es el Vanini del fútbol masculino. Te esperamos el siguiente jueves a las 6 de la tarde.